0: Freuen Sie sich auf eine neue Podcast-Folge aus der Welt der Komponisten, produziert von Hope Media. Ich bin Joachim Lippert und ich finde es spannend, Ihnen Leben und Werk eines weiteren Komponisten vorzustellen. Es geht heute um einen Mann, der schon von früher Jugend an besondere Begabungen hatte. Er wurde zu Lebzeiten zwar geschätzt, er wurde aber auch immer wieder diffamiert. Während der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland war seine Musik sogar als entartete Musik verboten. Und irgendwie scheint es, als habe er immer noch etwas aufzuholen. Auch wenn heute etliche seiner Kompositionen Weltruhm erlangt haben. Er wurde nur 38 Jahre alt. Wir reden von dem Komponisten Felix Mendelssohn-Bartholdy und ich habe heute einen besonderen Fachmann am Telefon zur Verfügung, der mir über Felix, den Glücklichen, einiges erzählen kann. Es ist Jürgen Ernst, der Direktor des mendelssohn in Leipzig. Ein, wie ich finde, sehenswerter Ort der Musikgeschichte. Das mendelssohn wo Mendelssohn lebte und starb, ist ein Museum geworden, das Besucher aus der ganzen Welt anzieht. Im Museum selber werden wir uns in späteren Podcast-Folgen noch näher umsehen. Heute interessieren wir uns mehr für einige Einzelheiten aus Mendelssohns Leben. Der Name Felix bedeutet glücklich. Und glücklich scheint auch das kurze Leben des kleinen Felix zu verlaufen. Sein Großvater ist der berühmte jüdische Denker und Philosoph der Aufklärung Moses Mendelssohn. Sein Vater, Abraham Mendelssohn, war Bankier. 1805 kommt Felix' ältere Schwester Fanny zur Welt, zu der er ein Leben lang eine innige Beziehung haben wird. Felix selbst wird am 3. Februar 1809 in Hamburg geboren. Später folgen noch die jüngeren Geschwister Rebecca und Paul. 1811 wurde Hamburg Teil des französischen Kaiserreiches. Mit der Annektierung Hamburgs durch Napoleon sind die Mendelssohns zur Flucht nach Berlin gezwungen. Im Jahr der Flucht 1811 wird Felix' jüngere Schwester Rebecca geboren. In Berlin lebt die verwitwete Großmutter. Von der Mutter erhalten Felix und Fanny ihren ersten Klavierunterricht. Die Familie Mendelssohn war jüdischer Herkunft. Schon früh ließ Abraham Mendelssohn die Kinder zum christlichen Glauben konvertieren. Jürgen Ernst, der Direktor des Mendelssohn-Hauses in Leipzig, kennt die Gründe. Die jüdische Bevölkerung hatte auch zu Mendelssohns Zeiten immer wieder mit Vorurteilen und Ressentiments zu kämpfen.
1: Dieser Antisemitismus im 19. Jahrhundert, wir sind ja so gern bereit, das nur auf das 20. Jahrhundert zu verknappen. Das war ja schon im 19. Jahrhundert eine verbreitete also ohne einen ganz speziellen Anlass, sondern nur deshalb, weil die gesellschaftliche Strömung nichts Gutes verheißt. Und er möchte, dass es die Kinder einfacher und besser haben. Werden die zum Christentum konvertiert. Am
0: 21. März 1816 wurde Felix im Alter von sieben Jahren in der evangelischen Kirche getauft. Seit der Taufe trug die Familie den Beinamen Bartholdi, als äußeres Zeichen der Hinwendung zum Christentum. Mendelssohn Bartholdy ist nicht nur ein überaus talentierter Komponist und Musiker. Als Erwachsener malt er auch Aquarelle und er zeichnet sehr gut. Insofern lässt sich von einer Universalbegabung sprechen. Seine musikalische Auffassungsgabe und Frühbegabung ist außerordentlich stark entwickelt. Das hat sich noch nicht so richtig rumgesprochen, wie Jürgen Ernst, der Direktor des Mendelssohnhauses in Leipzig bestätigt.
1: Diese Frühbegabung ist in der Tat ein sehr interessanter Punkt, den Sie ansprechen. Auch das wenig bekannt, alle Welt redet von dem Wunderkind Mozart. Das ist in der Tat unstrittig. Dass Mendelssohn in gleicher Weise frühbegabt war, ist eher weniger bekannt.
0: Anders als Mozarts Vater hetzte Abraham Mendelssohn seinen Sohn nicht als Kind auf Konzertreisen durch ganz Europa. Aber der Vater von Felix sorgte für eine sorgfältige musikalische Erziehung durch die besten Lehrer Berlins. Von besonderem Einfluss war auch der Leiter der Berliner Singakademie Karl Zelter. Im Alter von zehn las der junge Felix Cäsar und Ovid. Er erhielt zusammen mit seiner Schwester Fanny Unterricht in Geometrie, Arithmetik, Geschichte und Geografie. Die frühen Kompositionsversuche von
2: Felix beschreibt ein Freund so. Es ließ Thomas Walter. Ich fand ihn auf einem Schemel an einem kleinen Tisch sitzend und mit größter Ernsthaftigkeit schreibend. Auf mein Befragen, was er täte, antwortete er ernst, ich beende gerade mein neues Quartett für Klavier- und Saiteninstrumente. Über seine Schulter blickend sah ich eine wunderschöne Partitur, wie von einem gelernten Kopierer geschrieben. Dann, die Quartette vergessend, gingen wir in den Garten hinab, wo er hohe Hecken im Satz übersprang, lief, sang und Bäume erkletterte wie ein Eichhörnchen. Der Sänger und Bühnenschriftsteller Edvard de Vriend
0: war acht Jahre älter als Felix. Er schildert den Jugendlichen Felix so.
2: In musikalischen Kreisen hatte ich von den außerordentlichen Fähigkeiten des Knaben gehört, ihn in der Singakademie und in Zelters Freitagsmusiken gesehen, auch in einer Singeteegesellschaft getroffen, wo er unter den Erwachsenen in seinem Kinderanzuge, dem sogenannten Habit, stand. Einer am Hals weit ausgeschnittenen, engen Jacke, über welcher das weite Beinkleid geknöpft war. In dessen seitwärts eingeschnittenen Taschen hatte der Kleine gern die Hände gesteckt und wiegte den Lockenkopf seitwärts hin und wieder.
0: Später wird Felix Wesensart, von dem Freund John Horsley wie folgt, beschrieben.
2: Klein und schlank gebaut, von geschmeidiger Gestalt, sehr behend und lebhaft, mit beweglichem Gesicht, voll von Heiterkeit und Leben. Er hatte schwarzes, dichtes, sehr feines Haar einen ausdrucksvollen, feinen Mund, weiße, regelmäßige Zähne und große, dunkelbraune Augen. Er lachte oft und herzlich und hatte einen sehr entwickelten Sinn für das Komische. Wenn ihn etwas besonders belustigte, konnte er sich förmlich vor Lachen krümmen und schüttelte dann seine Hand im Gelenk in einer eigentümlichen Weise, um seiner Lustigkeit Nachdruck zu geben. Bei lebhafter Zustimmung nickte er heftig mit dem Kopf, so sodass ihm das Haar ins Gesicht fiel. Die Hände waren klein und mit spitzen Fingern. Auf den Tasten erschienen sie fast wie selbstständige und intelligente Wesen, voll Leben und Gefühl.
0: Für Jürgen Ernst, den Direktor des Mendelssohn-Hauses in Leipzig, ist diese Frühbegabung etwas ganz Besonderes.
1: Mit neun Jahren das erste für Klavier geschriebene Rezitativo im Alter von 12 bis 15 vollständige Sinfonien sind. Das sind zwölf Stück, also da kann man trefflich streiten. Es gibt von der achten noch eine zweite Fassung und ein Fragment von der späteren ersten Sinfonie.
0: Bei seinem Lehrer Karl Friedrich Zelter, dem Direktor der Berliner Singakademie, bekommt Felix mit zehn Jahren zusammen mit seiner Schwester Fanny Kompositionsunterricht. Darüber hinaus hatte der junge Felix bei Zelter Choralsatz und Kontrapunkt gelernt. In der Singakademie fanden sich Juden, Christen und Atheisten. Am Rande der Proben wurden Gespräche geführt über Theologie, über Kunst und Wissenschaft, eine Besonderheit der Berliner Singakademie war, zum ersten Mal durften hier Männer und Frauen zusammensingen. Mendelssohn nutzt auch sogleich die klanglichen Möglichkeiten der Frauenstimmen. Der junge Mendelssohn genoss das Privileg, gerade eben von ihm komponierte Stücke auch gleich aufführen zu lassen. Die Tinte war noch nicht getrocknet. Felix hatte Kontakt zum Cecilienverein in Frankfurt am Main. Dieser Chor bemühte sich um die Wiederbelebung katholischer Kirchenmusik. Dieser Kontakt führte zur Komposition des achtstimmigen Doppelchores Jube Domne. Felix Mendelssohn-Bartholdi war zu diesem Zeitpunkt erst 13 Jahre alt. Er vertonte in Jube Domne den Anfang eines klösterlichen Nachtgebetes. Herr, gib den Segen! Dieses Stück schrieb Felix 1822 mit 13 Jahren. Ein Jahr später, 1823 mit 14 Jahren, schreibt Felix mendelssohn Bartholdy sein Konzert für zwei Klaviere und Orchester in E-Dur. Dieses Stück trug Felix mit seiner Schwester Fanny vor bei den Sonntagsmusiken, den Matinees in Berlin. Jürgen Ernst, der Direktor des Mendelssohn-Hauses in Leipzig, beschreibt, wie es damals zuging im musikalischen Salon in Berlin, im Haus der Mendelssohns in der Leipziger
1: Straße. Also, das ist ja etwas ganz Spannendes auch. Vater Abraham führt ja in Leipziger Straße 3 für seine hochbegabten Kinder als Pendant zu den großen literarischen Salons, den musikalischen Salon ein, den Fanny bis zu ihrem Tod betreibt, in dem auch Felix im Übrigen auch schon als 13-Jähriger mit den Klavierkonzerten Mozarts in voller Länge musikalisch nutzt.
0: Halböffentlich vorgetragen wurden diese Konzerte sehr beliebt. In späteren Jahren distanzierte sich Felix von beiden Konzerten für zwei Klaviere und sah von einer Veröffentlichung ab. Lehrer Karl Zelter war von seinem jungen Schützling so beeindruckt, dass er ihn unbedingt Goethe in Weimar vorstellen wollte. Dort spielte er dem Dichter auf dem Klavier vor. Felix schreibt von dieser
2: Begegnung seiner Familie zu Hause in Berlin. Weimar, den 6. November 1821. Jetzt hört alle, alle zu. Heute ist Dienstag. Sonntag kam die Sonne von Weimar, Goethe, an. Am Morgen gingen wir in die Kirche, wo der hundertste Psalm von Händel halb gegeben wurde. Nach zwei Stunden kam Professor Zelter. Goethe ist da! Der alte Herr ist da! Gleich waren wir die Treppe hinunter in Goethes Haus. Er war im Garten und kam eben um eine Hecke herum. Ist das nicht sonderbar, lieber Vater? Ebenso ging es auch dir! Er ist sehr freundlich, doch alle Bildnisse von ihm finde ich nicht ähnlich. Er sah sich dann seine interessante Sammlung von Versteinerungen an, welche der Sohn geordnet hatte, und sagte immer, hm, hm, ich bin recht zufrieden. Nachher ging ich noch eine halbe Stunde im Garten mit ihm und Professor Zelter, dann zu Tisch. Man hält ihn nicht für einen 73er, sondern für einen 50er. Nach Tische bat sich Fräulein Ulrike, die Schwester der Frau von Goethe, einen Kuss aus, und ich machte es ebenso. Jeden Morgen erhalte ich vom Auto des Faust und des Wärter einen Kuss und jeden Nachmittag vom Vater und Freund Goethe zwei küsse. Bedenkt! Nachmittag spielte ich Goethe über zwei Stunden vor, teils Fugen von Bach, teils fantasierte ich. Den Abend saßen wir alle zusammen, auch sogar Goethe, der sonst niemals zu Abend ist. Nun, meine liebe hustende Fanny, gestern früh brachte ich deine Lieder der Frau von Goethe, die eine hübsche Stimme hat. Sie wird sie dem alten Herrn vorsingen. Ich sagte es ihm auch schon, dass du sie gemacht hättest und fragte, ob er sie hören wollte. Er sagte, ja, ja, sehr gerne. Der Frau von Goethe gefallen sie besonders, ein gutes Omen. Heute oder morgen soll er sie hören. Zu Goethe entsteht eine
0: Freundschaft, die bis zum Tod des Dichters 1832 anhalten sollte. Wenig später berichtet Felix von der täglichen Routine bei dem Besuch.
2: Weimar, den 10. November 1821 ich spiele hier sehr viel, mehr als zu Hause, unter vier Stunden selten, zuweilen sechs, ja wohl gar acht Stunden. Alle Nachmittage macht Goethe das streicherische Instrument mit den Worten auf »Ich habe dich heute noch gar nicht gehört. Mach mir ein wenig Lärm vor.« Und dann pflegt er sich neben mich zu setzen, und wenn ich fertig bin, ich fantasiere gewöhnlich, so bitte ich mir einen Kuss aus oder nehme mir einen.« von seiner Güte und Freundlichkeit macht ihr euch gar keinen Begriff, ebenso wenig als von dem Reichtum, den der Polarstern der Poeten an Mineralien, Büsten, Kupferstichen, kleinen Statuen, großen Handzeichnungen und so weiter und so weiter hat. Dass seine Figur imposant ist, kann ich nicht finden. Er ist eben nicht viel größer als Vater. Doch seine Haltung, seine Sprache, sein Name, die sind imposant. Einen ungeheuren Klang der Stimme hat er und schreien kann er wie zehntausend Streiter. Sein Haar ist noch nicht weiß, sein Gang ist fest, seine Rede sanft.
0: Wer sich mit dem Leben und der Musik von Felix mendelssohn Bartholdi beschäftigt, trifft auf einen lebensfrohen Menschen, dem vielfältige Talente mitgegeben wurden. Ich fragte Jürgen Ernst, den Direktor des Mendelssohn-Hauses in Leipzig, was bedeutet ihm die Musik von Felix mendelssohn Bartholdi
1: Schon seit frühester Jugend fasziniert mich wirklich diese Poesie, die Felix mendelssohn bartholdi in die Musik eingebracht hat. Und das kann man in vielen Stücken nachvollziehen. Da ist wirklich diese wunderbare Kammermusik, diese großartigen Sinfonien. Es gibt Duette von, von Felix Mendelssohn Bartholdi, die sind von unglaublicher Schönheit.
0: Manche Kritiker räumen Felix Mendelssohn Bartholdi keinen besonders großen Platz in der Musikgeschichte ein. Jürgen Ernst sieht das verständlicherweise anders.
1: Also seine Stellung in der Musikgeschichte ist insofern unglaublich bedeutend, weil er eben von der Klassik das Tor zur Romantik aufstößt. Brahms sagt ja sehr schön, ohne dass Mendelssohn Sinfonien komponiert hätte, hätte er nie eine Sinfonie nach Beethoven komponieren können. Also das ist ja dieses Problem, dass der Titan Beethoven anfänglich dieses 19. Jahrhunderts tatsächlich eine große Revolution in der Musik gemacht hat. Also dort sehr die Musik vorangebracht habe. Und danach einen neuen Weg zu finden oder das weiterzuentwickeln, das war schon schwierig.
0: Johannes Brahms, der Spätromantiker, brauchte über zehn Jahre, seine erste Sinfonie zu schreiben. Kein Wunder, dass Mendelssohn ihm der Anreiz und Vorbild war, seine Angst vor der Gattung Sinfonie zu überwinden. Beethoven stirbt 1827, als Felix Mendelssohn Bartholdy 18 Jahre alt ist. Die beiden sind sich nie begegnet. Felix schreibt jedoch bereits in jungen Jahren seine Jugendsinfonien. Und er schreibt zunächst sehr flink.
1: Und Mendelssohn sagt eben, diese Dramatik muss auch durch eine gewisse poetische Kraft ergänzt werden. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die letzten Streichquartette Beethovens zu seinen Lebzeiten nicht aufgeführt worden sind. Ein Musikkritiker schreibt damals, als er die veröffentlichten, Stimmen sieht, möge es möglichst bald ein Publikum geben was diese Musik verstehen wird und Musiker gebildet werden die das spielen können und das erlebt Mendelssohn ja als junger Mann sagt, das ist nicht der Weg auch aufgrund seiner Erziehung er ist ja Enkel Moses Mendelssohns dieses großen Philosophen der Aufklärung und dieses aufklärerische humanistische Gedankengut prägt ja die Familie und auch Felix mendelssohn heute als Komponisten Er hat diesen hohen romantischen Satz, dass die Musik die Konversation dort fortführt, wo die Sprache versagt, sehr ernst genommen.
0: Mendelssohn selbst sagte einmal, es wird so viel über Musik gesprochen und so wenig gesagt. Ich glaube überhaupt, die Worte reichen nicht hinzu. Und fände ich, dass sie hinreichten, so würde ich am Ende keine Musik mehr machen. Die Klavierstücke, die wir angespielt haben, waren die bekannten Lieder ohne Worte. Eine Aufnahme, die Maßstäbe gesetzt hat, ist die Aufnahme von Daniel Barenbäum. Sehr ausdrucksstark, präsent und temporeich ist die Aufnahme von Michael Enderer. Er war langjähriger Begleiter von Hermann Prey, dem berühmten Bariton. Erwähnenswert ist auch die Aufnahme von Matthias Kirschnerreit hier mit einem 3 CD Set mit den Liedern ohne Worte, den Liedern für Piano von Felix Schwester Fanny Hensel. Die Lieder ohne Worte hat Mendelssohn sozusagen nicht alleine erfunden und Fanny Mendelssohn bzw. Fanny Hensel hatte auch eigene Lieder ohne Worte geschrieben. Und hier sind zum ersten Mal in der 3 CD Aufnahme von Matthias Kirschnerreit sämtliche Lieder ohne Worte, beider Geschwister in einer Gesamtschau gegenübergestellt. In der nächsten Folge von Welt der Komponisten, produziert von Hope Media, schauen wir weiter ins Leben von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Wir werden sehen, wie seine Kompositionen immer ausgefeilter werden und die Fachwelt staunen lassen. Spannend wird auch die Begegnung mit Musikerkollegen im Ausland. Ich freue mich, wenn auch Sie wieder mit dabei sind. Alles Liebe wünscht Ihnen, Ihr Joachim Lippert